0: Bienvenidos a Crimen Sin Castigo. He creado este podcast para exponer los casos alrededor del mundo de crímenes perpetrados vilmente bajo una impunidad total y frente a unas autoridades que prefieren voltear a otro lado y seguir ocupándose de sus asuntos vanos, en lugar de impartir la justicia expedita que se requiere de ellos. Muchas de las veces, tristemente en miles de casos, se cuenta con las pruebas irrefutables de los hechos y los encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos simplemente se niegan a actuar dejando al descubierto una ineptitud inaceptable y absurda y una corrupción que tiene podrida por dentro los sistemas de justicia no solo de México sino del mundo Tal parecería que el acceso a la misma es solo para los pudientes solo para los que tienen palancas solo para amigos de poderosos solo para quienes tienen el dinero para comprarla. Estaremos exponiendo casos indignantes y aterradores que han quedado en el olvido, a los cuales la avalancha de noticias a la que diariamente estamos sometidos los borra sin piedad de nuestro recuerdo y atención, dejando así el camino libre para el siguiente y facilitando que los encargados de resolver e investigar se dediquen a otra cosa, menos a realizar el trabajo por el que se les paga. Y bueno, pues lo dicho, sean bienvenidos a Crimen sin Castigo. El primer caso que vamos a exponer es el que ha llamado mi atención mucho en estos días por lo indignante que es y por el coraje que da leerlo, cómo las autoridades se han comportado eh, para poder impartir la justicia que deben desde hace más, ya que va a cumplir, ya cumplí un año este caso y no se ha podido resolver, no ha podido estar... Eh, la afectada segura de que esto ya no va a volver a pasar todavía tiene miedo de que estos señores que se confabularon para atacarla de una manera sumamente cobarde puedan quedar libres y puedan hacerle daño a ella o a su familia Esta desgracia sucedió en el estado de Oaxaca concretamente ...en una localidad llamada Oaxapan de León... ...le aconteció a María Elena Ríos... ...de 26 años de edad... ...quien estudió comunicación social en Puebla... ...y saxofón en el Conservatorio de Música... ...de la misma entidad... ...en 2017 a esta joven se le presentó... ...una oportunidad de trabajar... ...en un puesto de oficina de prensa... ...del entonces diputado... ...por el PRI Juan Vera Carrizal este hombre pues tenía 43 años según él y digo según él porque según la hermana de maría elena sospechaban que tenía hasta 50 años de edad al poco tiempo de que maría elena entró a trabajar en su oficina pues comenzaron una relación la cual al principio fue buena pero después de tiempo se comenzó a deteriorar particularmente por un incidente que tuvieron cuando fueron a un viaje de trabajo a los estados unidos donde él las forzó a tener relaciones sexuales y a partir de ahí te empezaron a ver más cosas empezó a ser un tanto posesivo o más bien muy posesivo le decía cosas que afirmaban que este señor pues estaba mal de la cabeza era un súper celoso la seguía a todas partes eh, la estaba espiando todo el tiempo todo el tiempo quería saber dónde estaba ella muchas cosas fuera de lugar leo textualmente algunas de las cosas que le decía Decía que era mi dueño, que me iba a ser un hijo, que sin él yo no era nada, que si lo dejaba, Dios me iba a castigar. Él se sentía Dios al creer tener el derecho de arrebatarme la vida. Que la pensara dos o tres veces porque yo no conocía el gran poder que él tenía económico-político en Oaxaca. Y pues es que este señor da la casualidad que aparte de ser diputado del PRI, tiene una estación de radio ahí en Oaxaca y aparte es un empresario gasolinero. O sea que este señor se sentía con muchas influencias para poder hacer lo que se le antojara y pues así lo hizo. María Elena fue atacada con ácido en su cuerpo el día 9 de septiembre del 2019, más o menos a las 10 de la mañana. Ella cuando dejó de trabajar con este tipo eh, se dedicaba a hacer trámites para visas y recibió la llamada de dos personas que querían que los asesorara con un trámite de un documento. Ella, por supuesto, pues les dijo que sí, los esperó, los citó. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que este señor traía una bolsa blanca con ácido que se la vació encima, apenas la tuvo de frente. Inmediatamente, María Elena supo que su agresor había sido Juan Vera Carrizal, por lo que Trataron en ese momento de auxiliarla, le pusieron agua, su mamá que estaba junto a ella también sufrió algunas quemaduras, afortunadamente no fueron tan graves como las que sufrió en todo su cuerpo y rostro María Elena. Tan segura estaba María Elena de que el, el autor intelectual había sido este señor, que cuando iba en la ambulancia todavía convaleciendo y con los dolores a todo lo que daban, Tuvo el valor de llamarle por celular y decirle que había sido él, lo que él claramente negó todo. Y así pasaron los días, pasaron hasta tres meses, en los que María Elena tuvo que ser hospitalizada. Actualmente vive con secuelas muy graves de este ataque con ácido. Su rostro quedó totalmente desfigurado. De hecho, tiene que llevar una máscara para poder seguir con su rehabilitación, pero pues es muy difícil que vuelva a la normalidad. Ella estuvo en el hospital mucho tiempo, su familia pues no tenía recursos para darle los cuidados que necesitaba, tuvieron que hacerse campañas para juntar esos recursos y poderla cambiar de hospital. Y mientras tanto, como si no fuera poco lo que le había pasado, María Elena y su familia creen que este no fue un arranque de celos, sino que este señor lo estuvo planeando desde el mes de abril, tuvo todo ese tiempo para pensar cómo hacerlo, a quién le iba a pagar, cómo iba él a librar la cárcel y por supuesto que tiene algunos cómplices aparte de él, ahorita vamos a comentar de eso, mientras María Elena estaba en el hospital convaleciente y sufriendo todas las quemaduras que le habían causado. Afuera, este señor echó a andar una maquinaria en su contra en redes sociales y con declaraciones que él mismo hacía. Cuando le preguntaban por ella, él decía que, pues, que sí la conocía, que habían trabajado juntos pero que si andaban malos pasos, pues eso es lo que le iba a pasar, básicamente decía eso. En redes sociales había cuentas falsas de mirándola diciendo que era una tal por cual él, pues teniendo todos los medios, incluso su estación de radio, pues lo aprovechaba hábilmente para hacerle creer a la opinión pública que ella había tenido la culpa de lo que le había pasado y poder salvar la cárcel. Incluso... Llegó a filtrar fotografías íntimas de ella para seguir con este desprestigio brutal al que la estaba sometiendo. No conforme con causarle el dolor de haber desfigurado su cuerpo, todavía quería hacerle más daño psicológicamente. Lo que este señor estaba tratando era de destruirla completamente, de acabar con ella por completo. Gracias a que este caso se pudo hacer viral, por las personas que apoyaban a María Elena fue que las autoridades no tuvieron más remedio que empezar a actuar incluso le hicieron llegar una petición al presidente López Obrador para que pusiera especial atención en este caso y él dio la instrucción al gobernador de que se investigara a fondo y es cuando yo viendo todo el tipo de noticias que surgieron de aquí es cuando la fiscalía se empezó a poner las pilas e investigar el caso y fue hasta tres meses después que atraparon a las dos personas que cometieron el crimen, el crimen físicamente concretamente eran dos albañiles que este señor Vera Carrizal había contratado para que cometieran el crimen en su lugar porque hasta para eso este señor era cobarde les pagó la irrisoria cantidad de 30 mil pesos A los cuales estos Estos No sé qué calificativo Ponerle a un par de personas así Que por si fuera poco eran padre e hijo Eran unos psicópatas Que todavía se dieron el lujo De alaventarle el ácido Todavía se dieron el lujo De alaventarle el ácido en la cara Decirle las palabras Que Vera Carrizal Les había encargado ...que le dijeran al momento del crimen. En el crimen... ...hubo... ...seis implicados... ...Vera Carrizal... ...y su hijo... ...los dos albañiles que también eran... ...padre e hijo... ...y una tercera persona... Que conoció a Vera Carrizal desde abril del 2019 de nombre Rubén y que trabajó en una de sus gasolinerías donde se hicieron amigos y tenía el señor Rubén una relación muy cercana a la familia de Vera Carrizal por lo que él fue el encargado de realizar la logística del ataque. El mensaje que le gritaron después de aventarle el ácido fue muere maldita desgraciada hasta aquí llegaste este tipo rubén fue detenido en abril del 2020 varios meses después de cometido el crimen y él andaba en un municipio de oaxaca que se llama san antonio de la cal que está muy cerca de donde sucedieron los hechos y él andaba tan campante seguro de que no le iba a pasar nada seguramente confiando en la ineficacia y corrupción de las autoridades de ese estado. Afortunadamente, Vera Carrizal no fue detenido, sino que se entregó voluntariamente, por lo que la familia de María Elena y María Elena sospechan de un acuerdo entre él y las autoridades para poder librar la cárcel o, en su defecto, acceder a una condena de menos tiempo. Esto porque cuando fue su entrega, él no iba esposado, nadie lo sometió. Parecía que iba a un paseo, llegó saludando a todos ahí en el recinto, muy sonriente, como si hubiera hecho alguna gracia, algo que hace que te hierva la sangre. ¿Cómo puede ser posible que si yo soy una autoridad, permita ese tipo de cosas, esté de acuerdo con... Una persona de este tipo y que cometió un crimen tan vil, que seguramente está confiando en que su dinero lo va a salvar de la cárcel, pues tiene contratado un despacho jurídico de renombre con sede en la ciudad de Nueva York. Actualmente todavía se encuentra prófugo el hijo de Vera Carrizal y la verdad estoy dudando que lo vayan a capturar. Hasta aquí llega el caso, los pormenores que todavía faltan, pero la verdad es que no se distingue que las autoridades estén en disposición de hacer justicia en este crimen. Se han tardado demasiado tiempo teniendo todas las pruebas de su parte para poder dar una sentencia a esta cuadrilla de criminales y no lo quieren hacer, simplemente no lo quieren hacer. Están dando largas están haciendo lo posible porque pase, porque se calmen las aguas, para que nadie se entere de lo que está pasando. Afortunadamente hay personas que están levantando la voz para que este caso se conozca y se exija la justicia necesaria que tanto necesitamos en este país y que no debemos dejar pasar ni olvidar. Y pues bueno creo que no les puedo decir que si les gustó el podcast se suscriban porque es obvio que a nadie le va a gustar esto, pero si te interesa tener conocimiento de este tipo de casos te invito a que sí te suscribas porque vamos a estar desempolvando crímenes a los que no se les dio seguimiento y quedaron en el olvido, que fueron una moda de dos días y después a todo mundo se nos resbaló la indignación que nos causan al principio ese tipo de cuestiones las vamos a tratar en este podcast y espero que esto nos sirva para hacer más conciencia y exigir más esa justicia que falta en todo el mundo y que hace que personas enfermas se sientan con la tranquilidad de hacerle daño a los demás. Muchas gracias y hasta la próxima.